0: Trotzdem machen wir im Moment ungefähr ein Drittel unseres B2C-Umsatzes äh, online. Anhaltend positiver Entwicklung aufgrund des Laufs, den wir da entsprechend haben. Ähm, und äh, jetzt gilt es auch durch, wir machen auch Neuöffnungen im Concept Store-Bereich. Wir äh, probieren auch im nächsten Halb, also im zweiten Hälfte dieses Jahres, das eine oder andere mal neu aus äh, in diesem Segment, weil wir da eben auch mit vorne dabei sein wollen. Die Bekanntheit der Marke zu steigern, das Interesse an der Marke zu steigern, das Kauferlebnis besser nach vorne zu bringen, gelingt nach meiner festen Überzeugung immer noch offline besser, als es online gelingt.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, wir haben nur eine Welt und die sollten wir nicht vor die Hunde gehen lassen. Inwiefern spiegelt sich das Thema Nachhaltigkeit in eurem Business wieder? Was sind so konkrete Maßnahmen, die ihr auf der Agenda habt? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Locus Robotics – die revolutionäre multibot lösung von Locus Robotics basiert auf leistungsstarken und intelligenten, autonomen, mobilen Robotern. Die Roboter kollaborieren eng mit menschlichen Kollegen und die Produktivität in der Kommissionierung steigt um das Zwei- bis Dreifache. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Lederschuh vor. Dieser Lederschuh hat einen knallroten, querverlaufenden Streifen unter der Schuhsohle auf der Höhe der Ferse. Woran denken Sie? Vielleicht geht es vielen so wie mir und sie denken nur eins, Lloyd Shoes. In Klammern an die Schuhe meines Vaters, Sternchen, ich wurde nicht von Lloyd dafür bezahlt, das zu sagen. Das optische Markenzeichen des Sulinger Unternehmens hat zumindest bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich freue mich heute mehr über Trends und Herausforderungen in der Schuhbranche zu erfahren. Lloyd Shoes wurde 1888 von H.F. Meyer in Bremen gegründet. Neben Herren- und Damenschuhen für schicke und legere Anlässe bietet das Unternehmen auch Taschen und Lederjacken an, die sowohl online als auch offline vertrieben werden. Insgesamt zählen die Sulinger 2800 Verkaufsstellen, 1900 national, 900 international, 30 Concept Stores und 11 Factory Outlets. Das Unternehmen konnte im Jahr 2020 einen konsolidierten Unternehmensumsatz von 83 Millionen Euro mit einem Exportanteil von ca. 30% Prozent in 48 Ländern erwirtschaften. Mit seinen 13 Tochtergesellschaften beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 1500 Mitarbeitende. Ich habe mich gefragt, wie hat ein Schuhhersteller Corona erlebt? Hatten wir doch alle etwa zwei Jahre unsere Füße unter den Homeoffice-Schreibtischen und weniger auf dem gesellschaftlichen Parkett? Wie entwickeln sich in der Branche Online- und Omnichannel-Services und Vertriebskanäle weiter? Und was hat es eigentlich mit diesem Namen Lloyd auf sich? Alle Antworten und Insights kommen heute von meinem Gast Andreas Schaller, Sprecher der Geschäftsleitung, zugeschaltet aus Solingen. Hallo Andreas, herzlich willkommen im EHI-Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Caroline. ich freue mich auch, dich zu hören und mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, wir starten jede Folge mit ein paar Satzvervollständigungen. Ich sage also Satzanfänge und ich bin gespannt auf deine Vollendungen der Sätze. Ähm, ein guter Schuh ist?
0: Langlebig, hat einen tollen Tragekopf vor und bestenfalls einen roten Streifen.
1: Okay, sehr gut. Einen Leutschuh zu tragen bedeutet
0: ein sicheres Auftreten und ähm, bei jeder Gelegenheit immer gut auszusehen.
1: Gut beschutzt zu sein. gut beschutzt zu sein, das ist auch eine sehr schöne Ausdrucksweise. Die größte und wichtigste Messe für mich ist in
0: im Internet, weil dort jede Information zu jeder Zeit zu erhalten. ist.
1: Ah ja, aber ich glaube, es gibt auch noch eine wichtige Messe in Mailand, oder?
0: Ja, es gibt auch noch eine wichtige Messe in Mailand. Das stimmt wohl, dabei die Messelandschaft zurzeit doch ein bisschen arg im Umbruch ist. Ich war letzte Woche in Berlin. Da war wohl ein sehr guter Zuspruch an dem ersten Messetag, was die Modemesse betraf. Aber insgesamt ist die Messelandschaft sehr stark im Umbruch. Und es gibt keinen, keine Messe mehr, auf der man sich wirklich einen Gesamtüberblick verschaffen kann, wie das früher Fall war.
1: Okay, der Name Lloyd ist so entstanden.
0: Ähm, er ist so entstanden, dass der Gründer irgendwann mal einen Export gemacht hat und damals hieß die Schuhfabrik Meier Schuhfabrik, weil der Kunde Meier hieß. Und dann hat er gesagt: Ah, Meier Schuhfabrik ist nicht so toll. Hat wirklich schon international gedacht, denn der Export ging nach in die Niederlande. Das war damals Anfang des letzten Jahrhunderts natürlich weit weg. Und dann hat er sich äh, überlegt, wie kann ein Name sein, hat sich drei Themen, die ihm wichtig waren, äh, dargestellt. Das eine war die Einsilfigkeit, das andere war die, die äh, Wahrnehmbarkeit, die, die, die Besonderheit des Namens. Und das dritte war die internationale Aussprechbarkeit. Und dann kam er, weil in Norddeutschland das Thema Leute ja schon mal irgendwo durch die Werft einen Begriff kam auf den Namen Leute. den gab es für Schuhe noch nicht. Und so ist er draufgekommen, diese Einsilfigkeit ist klar. Die Merkwürdigkeit ist durch dieses Doppel-L, was insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht so das Übliche ist. Mm. Und die Internationalität war eben dann der Name Lloyd, wobei er da nicht an den spanisch sprechenden Raum gedacht hat, weil da heißt es ja Lloyd, weil Doppel-L dort als J ausgesprochen wird. Aber egal, das verzeihen wir ihm, er hat an vieles gedacht und er hat sich bis heute bewährt.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich finde den Namen total zeitlos und einprägsam. Und was, ich glaube, seit 1927 äh, besteht der Name. Ne? Er, er wahrscheinlich damals noch nicht bedachte, ist auch so SEO und SEA. Also ähm, es ist, glaube ich, ganz gut, auch im Internet zu finden.
0: Also es ist nicht verbürgt, äh, da irgendwo hinterlegt in unserer Historie, dass er darüber nachgedacht hat. Also eher, <lacht> eher weniger. Ähm, aber es ist definitiv so, seit 1927 heißt das gesamte Unternehmen so. Die Marke Lloyd als Begriff, also Begrifflichkeit als Markenname äh, für die Schuhe war dann schon vier Jahre vorher. Und dann hat er gemerkt, das macht mehr Sinn als Meier und hat dann den gesamten, das gesamte Unternehmen in lloyd -Umbau.
1: Sehr vorausschauend. Okay, dann steigen wir mal ein. Was sind denn derzeit so Top-3-Themen, äh, die dich beschäftigen? Oh,
0: Drei ist relativ wenig, weil es im Moment sehr, sehr viele Themen sind, die beschäftigen. Ich bin ähm, da
1: locker. Also, ne, wenn es fünf sind, äh, also schneide okay. ich nicht raus. <lacht> also, okay.
0: Also, äh, also wichtig ist äh, Wachstum bei Damenschuhen für uns, denn wir sind ja, äh, also die Marke Lloyd, die gab es bis 1968 als Unisex-Marke, also Damen- und Herrenschuhe. Äh, 1968 hatten wir dann entschieden, nur noch Herrenschuhe zu machen und dieses dann bis so Anfang des letzten, also dieses, äh, des letzten Jahrhunderts, also um die 2000, 2001, haben wir dann mhm. gesagt, okay, wir steigen auch wieder in den Damenschuhsegment ein, damals aber klein, hauptsächlich in den wenigen eigenen Stores, die wir hatten. Und seit ein paar Jahren sind wir da äh, deutlich aktiver, geben richtig Gas bei Damenschuhen, haben auch einen super Erfolg, die Schuhe kommen gut an und unsere Kundinnen sind sehr, sehr happy. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Segment für uns, weil wir dann erstens einen Wachstumstreiber haben und zweitens ist ganz wichtig ist für unser Konzept sowohl national als auch international, denn nur mit Herrenschuhen, gäbe es ganz wenige Standorte, wo man Concept Stores rentabel betreiben könnte. Deswegen braucht man auch Damenschuhe. Was verstehst
1: du unter Concept Stores? Meinst du damit eure eigenen Stores?
0: Unsere eigenen Stores? wo mhm. das, Wir nennen das Concept Store, weil ich sag mal, die, das gesamte Konzept von Leuten da präsentiert und dargestellt. Mhm. Und, ähm, und da sind eben Damenschuhe sehr, sehr wichtig mit allem, was drumherum gehört. Ob das Taschen sind, ob das äh, Jacken sind und so weiter. Das ist halt ein äh, wichtige Umsatz- äh, Teile, die notwendig sind, dort gespielt werden.
1: Zum Beispiel auf Sylt?
0: Zum Teil Beispiel auf Sylt oder wenn man noch touristisch auch noch unterwegs ist, in Timmendorf zum Beispiel, aber wir haben noch ein paar andere Beispiele. Dann die Internationalisierung ist für uns ganz wichtig. Wir haben einen relativ hohen Anteil nach wie vor im deutschsprachigen Raum und da natürlich dann in Deutschland. Wir haben aber ein sehr gut wachsendes Geschäft auch im Ausland. Wir sind in Skandinavien sehr stark. Wir haben in Dänemark einen deutlich höheren Marktanteil als in Deutschland zum Beispiel. Wir sind im Moment dabei, in Frankreich sehr, sehr aktiv zu wachsen. Also, deutschsprachigen Raum ist natürlich auch Export Österreich und Schweiz. Ich möchte die nicht hier ins, in, nach Deutschland verfrachten. Das sind wir mhm. auch gut unterwegs. In Schweiz haben wir eine super Entwicklung. Äh, Osteuropa äh, zeigt sich im Moment auch wieder etwas mehr, wobei Russland durch die derzeitige Situation natürlich unternommen als Ausfall zu bezeichnen ist. Und, ähm, und dann ist für uns ganz wichtig China. Äh, da arbeiten wir mit einem Ta Partner zusammen, weil es einfach einfacher ist, in China mit dem chinesischen Partner zu agieren. Äh, mhm. Im Moment gibt da äh, sieben Concept sources und zwei Outlets. Äh, und das wollen wir deutlich vorantreiben. Das sind wir intensive in Verhandlungen im Moment, äh, um hier das Geschäft entsprechend voranzutreiben, weil wir glauben, dass China auch in Zukunft ganz wichtiger
1: macht. Ja, total interessant. Ich war vorher in der Buchbranche, wenn wir da eine Lizenz ins Ausland verkauft haben, an einen ausländischen Verlag, ähm, gab es für jedes Land ein eigenes Buchcover, weil es so unterschiedliche Sehgewohnheiten gibt. Äh, die Franzosen haben zum Beispiel ganz andere Cover als wir in Deutschland. Habt ihr dann auch andere Kollektionen, weil die Schuhgeschmäcker quasi so unterschiedlich sind?
0: Also wir haben äh, keine anderen Kollektionen, wir haben bloß ja, äh, Schwerpunkte in bestimmten Märkten. Mhm. Zum Beispiel Frankreich tickt definitiv anders als Skandinavien. Skandinavien ist sehr nah an Deutschland, aber auch innerhalb von Deutschland haben wir unterschiedlich. Wir kaufen in Süddeutschland mehr braune Schuhe als in Norddeutschland zum Beispiel im Herrenbereich. Dann haben wir natürlich die klimatisch unterschiedlichen Situationen. Im Damenbereich spielt das bei den Sandalen eine große Rolle. Das ist natürlich in Südfrankreich ganz anders aufgestellt, als jetzt in Britannien. Beispiel mhm. Frankreich zu nennen. Wir, und China tickt da dann doch wieder anders. Nicht nur von den Größen, sind natürlich kleiner die Füße da in der Regel. Wobei das muss man auch unterscheiden. Im Süden von China sind die, sind die Größen wieder kleiner wie im Norden von China. Hm. Das ist so groß wie Europa und bei uns ist auch in Spanien und Italien sind die Grünfüße auch kleiner als in Skandinavien, in Norddeutschland. Das ist dort die gleiche Situation. Und, ähm, und, äh, und zum Beispiel werden in China viel mehr Slipper verlangt, als es zum Beispiel in Deutschland, in Deutschland der Fall ist. Also da gibt es schon sehr wohl äh, Unterschiede, auf die wir in den Kollektionen eingehen müssen und die die Sache. Äh, spannend machen, weil wir natürlich in der Kollektion nicht so breit werden können, weil das dann wieder von Kostenrelation hinkt. Ähm, und äh, und dann ein geschicktes, gesundes Mischungsverhältnis, sowohl bei Damen als auch Herrenschuhen zu finden, das ist die äh, sessionale Herausforderung unseres Produktmanagements. Ja, und ich habe jetzt zwei genannt, wir haben länger drüber gesprochen, also Damen-Schuhe-Internationalisierung, dann ist sicherlich das Thema B2C-Orientierung ganz wichtig für uns. Wir haben, wir arbeiten ja sehr stark B2B über den Fachhandel. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Partner für uns, überhaupt keine Frage. Aber um den Kunden besser zu verstehen und bessere Kollektionsentwicklung zu betreiben, bessere Aktivitäten zu betreiben, die den Konsumenten ansprechen, ist die B2C-Orientierung ganz wichtig. Deswegen ja auch der, die, die, der Einstieg bzw. die aktive Tätigkeit mit eigenen Stores. Mit dem eigenen Online-Shop, äh, um einfach den Konsumenten noch besser kennenzulernen und damit auch äh, die Marke besser spielen zu können. Denn die Problematik, wenn ich jetzt so an Facheinzelhandel denke, da ist man ja sehr schnell in, in so einer Schublade drin, dann geht die Schublade aus, sagt, die Leute ist da drin mit den, den Produkten. Was und du hast kommt.
1: eine enorme Abhängigkeit. Ne? Also, ja,
0: das ja. auch. Und die Vielfalt des Einzelhandels äh, kann die Abhängigkeit auch ein bisschen einschränken, aber. Äh, trotzdem, die, die, das ist so eine ganz große Problematik, die wir haben. Und wir kommen ja sehr stark aus dem Businessbereich, bereich formellen Bereich, was jetzt gerade in den letzten zweieinhalb Jahren nicht unbedingt ganz vorne war. Äh, und, äh, und wir sind auch beim Fachhandel sehr stark in dieser Linie und in dieser Schublade. Drin. Mhm. Aus dieser Schublade herauszukommen, ist halt ungleich schwieriger, als wenn man direkt den Konsumenten anspricht. Wir haben zum Beispiel mit unseren Sneakern und mit unseren sportiven Schuhen in unseren eigenen Stores und im Online-Shop einen viel höheren Marktanteil als dieses äh, bei den äh, Fachhandelskunden der Fall mhm. Und das ist etwas, was wir dann über die Geschäfte besser ausspielen können, mehr Erfahrungen sammeln können äh, und die dann auch wiederum äh, diese Erfahrungen, dieses Wissen beim Fachhandel einbringen. Was auch tatsächlich dann funktioniert, weil man anders argumentieren kann.
1: Mhm.
0: Nein. Ja, Nein. Entschuldigung.
1: Ich wollte auch einfach nur zustimmen, kann ich total nachvollziehen, klar.
0: Und ein weiteres wichtiges Thema ist sicherlich, jetzt bin ich schon beim vierten, ist sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, weil das uns natürlich alle für die Zukunft berührt und berühren muss. Nicht nur, weil es einfach heute mehr im Fokus des Konsumenten steht, im Moment verliert es wieder ein bisschen, weil die Situation Energie im Fokus steht. Aber äh, auch, weil wir eine Verantwortung haben und äh, der müssen wir gerecht werden. Deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit für uns natürlich ganz wichtig.
1: Okay, cool. Ich freue mich jetzt im Laufe des Gesprächs mit dir in diese einzelnen Themen auch nochmal einzutauchen. Äh, du hast es ja selbst auch schon gesagt, ihr vertreibt offline und online eure Produkte. Wie haben sich denn die Kanäle in letzter Zeit verändert und wie verteilen sich vielleicht auch die Umsatzanteile auf die Kanäle? So ein bisschen hast du es ja schon auch angedeutet, eure strategische Richtung, aber vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
0: Also Corona hat natürlich äh, dem OnlineShop einen enormen Schub versetzt. Wir haben äh, ja den Online-Shop drei Stunden lange betrieben, aber mit einem Partner und haben uns dann vor vier Jahren entschlossen, den Online-Shop in Eigenregie zu übernehmen. Und äh, dieses auch sehr erfolgreich gestartet und sind auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und äh, jetzt gilt es, äh, ohne den Online-Shop zu vernachlässigen, auch die concept wieder stärker in Szenen zu setzen. Und jetzt ist wieder mehr, der Traffic nimmt zu, er ist immer noch nicht da, wo er 19 war, aber er nimmt wieder zu. ist ganz unterschiedlich in den verschiedenen Städten, in verschiedenen an den verschiedenen Standorten. Die Flughäfen werden wieder etwas mehr belebt. Da haben wir auch wieder gut funktionierende Geschäfte, was auch in den letzten zwei Jahren eher nicht der Fall war.
1: Da haben die Leute ja momentan auch leider viel Zeit, die sie da verbringen. Ja,
0: das ist zweifellos richtig. Man, man spürt es, dass es auf der Luftseite die Umsätze besser funktionieren als an der Landseite. Denn ich sage mal, wenn sie in der Schlange stehen, dann geben sie am Platz in der Schlange nicht auf. Wenn sie drin sind, haben sie mehr Zeit, weil sie viel früher da war. Also das funktioniert von der Seite her besser. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Geschäft, das Flughafengeschäft und mhm. da wollen wir auch in Zukunft entsprechend dranbleiben. Und die Konzepte sind halt auch ganz, ganz wichtig für die Entwicklung der Marke. Ich habe eben schon mal gesagt, dass wir uns da anders darstellen können. Das ist so ein Schaufenster der Marke und die ganzheitliche Darstellung ist eben da möglich. Und das ist etwas, was wir intensiv entsprechend spielen müssen. Ähm, und, äh, aber trotzdem machen wir im Moment ungefähr ein Drittel unseres B2C-Umsatzes äh, online.
1: Mhm. Ähm,
0: anhalten positive Entwicklung aufgrund des Laufs, den wir da entsprechend haben. Ähm, und äh, jetzt gilt es auch durch, wir machen auch Neuöffnungen im Concept bereich Wir äh, probieren auch im nächsten Hall, also im zweiten Hälfte dieses Jahres, das eine oder andere mal neu aus äh, in diesem Segment, weil wir da eben auch mit vorne dabei sein wollen. Denn eins darf man nicht berücksichtigen, die Bekanntheit der Marke zu steigern, das Interesse an der Marke zu steigern, das Kauferlebnis besser nach vorne zu bringen, gelingt nach meiner festen Überzeugung immer noch offline besser, als es online gelingt. Weil die darstellende Vergleichbarkeit da viel, viel ähnlicher ist, als das on, on, offline der Fall sein kann. Und, ähm, und deswegen ist uns das wichtig äh, und man darf auch nicht vergessen: das braucht man nur diese Pure Online anzugucken, wie viel irrsinnige Summen an Werbegeldern die versenken müssten, um beim Kunden präsent zu sein. Ähm, gut, es gibt auch irrsinnige Summen an Mieten, die man bezahlen muss, aber, <lacht> äh, aber die Verhältnismäßigkeit ist immer noch eine, äh, die ich sage jetzt mal, äh, ja, besser ist. Und äh, der Onlineshop Profitiert ja auch nicht unerheblich von hm. der der Bekanntheit, die dadurch erreicht wird.
1: Aber das hätte ich dich auch eh noch gefragt, ob du uneingeschränkt sagen würdest, dass ich online einen Schuh genauso gut kaufen kann wie offline.
0: Ähm, das kommt drauf an, will ich mal sagen, äh, wenn ich weiß, was für eine Größe ich habe, wenn ich weiß, was für einen Bedarf ich habe, dann
1: mm.
0: äh, kann ich online mittlerweile genauso einkaufen wie offline. Vielleicht fehlt mir das Erlebnis, ich habe vielleicht nicht die Beratung und so weiter und so fort. Wenn ich aber stöbern will, wenn ich das nicht weiß mm. und einfach mal so ein bisschen mich treiben lassen will, dann äh, ist es für mich und das glaube ich für viele, offline immer noch spannender als online.
1: Bei mir und ist es tatsächlich so. Ja, auf jeden Fall. Dieses äh, Feeling beim Einkaufen ist ein Aspekt, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Schuhe immer noch offline kaufe. Also ich glaube, ich habe Schuhe noch nie online gekauft, weil das ist irgendwie so individuell, wie der Schuh sitzt und äh, ob er sich gut anfühlt, dass man dann ja doch irgendwie einige Schuhe anprobiert, äh, was man dann ja ungern über so Retouren machen würde. Ähm Gut. Welche Themen habt ihr denn in Sachen Omnichannel auf dem Schirm oder welche Beobachtungen macht ihr bei euren Kunden?
0: Also wir wollen im Grunde genommen, wir sind mal angetreten und haben gesagt, okay, wir wollen alle Möglichkeiten schaffen, die unsere Kundinnen erwarten und ihnen auch einen Vorteil bringen. Ähm, aber wir machen die Insta-Order, also Regalverlängerung, Click and Collect, bestellen und abholen, Check and Reserve, reservieren, äh, Click and Return, Rückgabe im Shop. Also das sind alles mhm. Dinge, die... Wir machen die wir nutzen die wir bieten ähm, die werden unterschiedlich unterschiedlich wahrgenommen muss man sagen was äh, die insta order äh, ist etwas was äh, sehr gut funktioniert insbesondere wenn die mitarbeiter da mitspielen und da unterstützen wir sehr viel dass die mitarbeiter auch einen anreiz haben die es nicht als konkurrenz zu ihrer genau, eigenen
1: genau, das ist ja ein riesenthema ne? mhm.
0: dann, äh, spielt auch eine rolle Kleinere Geschäfte nutzen dieses natürlich intensiver, weil sie kein so groß breites Angebot dem Kunden bieten können, dann nutzen sie die install order besser. Und größere Geschäfte, die ein sehr breites Angebot haben, tendenziell ein bisschen weniger, obwohl wir da auch super Erfolge in den einzelnen oder anderen Filialen haben. Aber das ist eine Situation, die sehr gut genutzt wird und die vom Kunden auch sehr positiv vorgenommen wird. Und äh, dann äh, versuchen wir eben in Zusammenarbeit mit unserem Red Stripe Club, das ist ein Kundenclub, den wir haben, äh, die Kunden stärker an uns zu binden. Ähm, da werden wir in Zukunft noch viel mehr machen, äh, als es in der Vergangenheit der Fall war, weil wir das jetzt neu aufsetzen im Moment äh, mit, mit neuen Aktivitäten, mit neuen Vorteilen für den Kunden. Äh, und das wird 23 ein wichtiges Thema sein, um einfach die Kunden... Kundenbindung nochmal zu erreichen und die Nähe zur Marke zu unterstützen. Mhm. Und dann natürlich auch die ganze Thema wie Social Media Unterstützung und äh, Ansprache über Newsletter und so weiter.
1: Mhm. Ja, das sind super viele Themen. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Omnichannel Services. Also, was ich beobachte, ist, dass äh, alle, alle bieten jetzt alle Services an. Ne? Und ich glaube, dass das auch ein, äh, je nach Service ein hoher Aufwand ist, aus Handelssicht diesen Service anzubieten. Ähm, und dass die einfach auch, wie du sagst, sehr unterschiedlich genutzt werden. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, extrem verlockend. Die Omnichannel-Kunden sind die loyaleren Kunden und die Kunden mit den höheren Warenkörben. Ne? Also ist es ist durchaus auch ein Anreiz, sich gut zu werden im Omnichannel-Bereich sozusagen. Deswegen kann ich total nachvollziehen, vor allem bei Schuhen. Ne? Vielleicht probiere ich den dann in meiner Größe in braun an, will ihn aber in schwarz. In schwarz gibt es ihn nicht mehr, dann kriege ich den nach Hause geschickt. Ne? Also macht total Sinn äh, aus User-Journey-Sicht auf jeden Fall. Und Red Stripe Club, da stelle ich mir auch Verst Veranstaltungen vor, oder? Geht ihr dann auch in so einen Erlebnisbereich?
0: Äh, Im Moment noch nicht. Das sind aber Dinge, die wir eben planen. Mhm. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß von Maßnahmen, die wir gerne umsetzen würden. Das muss natürlich peu à peu nach und nach aufgebaut werden. Das geht auch nur in Zusammenarbeit mit mit äh, entsprechenden Anbietern. Ähm, aber das sind so Dinge, die wir uns sehr wohl äh, vorstellen, in Zukunft verstärkt anzubieten. es also, mm. gibt ja tolle Beispiele, gibt es auch tolle ähm, äh, Kunden, Kunden von uns, die das super machen. Ähm, und äh, meistens, das ist dann aber dann eher so in Richtung Luxus, muss man sagen, äh, wo das im Moment so angeboten wird. Aber wir wollen das gerne im Premium-Bereich entsprechend auch umsetzen. Und da wird einiges noch kommen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein super äh, Stellhebel. Ne? Ich denke jetzt spontan an den Globetrotter hier in Köln, der ja auch einen sehr imposanten Store hat. Und die haben Veranstaltungen von Weltenbummlern, die erzählen, äh, was sie für Reisen erlebt haben, die das Equipment, weiß ich nicht wie viele Monate, auf ihrer Reise ähm, selbst getestet haben. Irgendwelche Workshops, um sich selbst zu versorgen in der Natur. Ne? Also das ist halt total das... Content-Management aus dem Internet, was da auf den Shopfloor kommt, ähm, ja, äh, interessanter Trend und total nachvollziehbar. Und schön, dass wir uns wieder äh, treffen können und äh, gemeinsam was in echt erleben können. Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen. Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org/learning. Du hast im Vorgespräch gesagt, wir haben nur eine Welt und die sollten wir nicht vor die Hunde gehen lassen. Inwiefern spiegelt sich das Thema Nachhaltigkeit in eurem Business wieder? Was sind so konkrete Maßnahmen, die ihr auf der Agenda habt?
0: Also wir, machen, wir arbeiten in diesem Thema schon viele Jahre. Äh, haben das eigentlich nie so richtig herausgestellt. Das werden wir sicherlich jetzt in Zukunft etwas mehr tun als in der Vergangenheit. Ähm, ob das Einsatz von Ökostrom ist, ob das Veränderung der Beleuchtungskonzepte ist, ob das zum Beispiel bei uns in den Lägern äh, Einsätze von Bewegungsmeldern sind, dass es nur ist, wenn da Leute sind, dass dann auch die, die Dichte entsprechend angeht. Ähm, dann, das ist für uns einfach selbstverständlich. Wir arbeiten mit zertifizierten Leder wir schon seit vielen Jahren. Wir nutzen, wir vermeiden Müll, wo immer das geht. Haben also schon seit seit Jahren Konzepte der Müllvermeidung, Einsatz von recycelbaren Verpackungen. Das sind alles Dinge, die wir schon schon immer tun und wo wir auch permanent, ständig weiterarbeiten daran, hier noch besser zu werden und noch mehr äh, Möglichkeiten zu finden. Wir sind jetzt überlegen, wie wir den Standort CO2-neutral hier bekommen. Das äh, sind so Dinge, die im Moment gerade laufen, weil das uns, uns wichtig ist, wie können wir dieses erreichen. Ähm, wir haben dann auch in der Kollektion Kapselkollektionen, ähm, die rein nachhaltig sind, äh, wo man irgendwelche Materialien einsetzen, wie Muschelleder und äh, mhm. oder, oder aus, aus ganz verschiedenen Materialien eingesetzt werden, die die äh, als Lederersatz, also Leder als falsch, also als Lederersatz, dann eingesetzt werden. Ähm, aber wir wollen eben dauerhaft auch nach und nach die Kollektion nachhaltiger gestalten. Und eins darf man nicht vergessen, ganz zum Schluss, je langlebiger ein Produkt ist, desto mehr Nachhaltigkeit verbirgt sich darin. Und äh, wenn ich heute einen Schuh kaufe für, was weiß ich, 15 Euro oder 20 Euro bei irgendeinem, äh, der sowas auch anbietet, und hab den drei, viermal an und dann ist er weg, dann ist es definitiv nicht nachhaltig, egal was im Schuh dran ist, weil das ist richtig gar nur Müll. Und äh, das ist sicherlich ein nicht äh, unerheblicher Aspekt, den man nicht vergessen sollte.
1: Mhm. Ja, das war auch das, was für mich so auf der Hand lag, ne? dass ihr eigentlich schon. Äh per se äh, nachhaltig aufgestellt seid, weil ihr so ein langlebiges äh, Produkt anbietet, was von so einer hohen Qualität ist. Ne? Und du sagtest im Vorgespräch übrigens auch, ähm, dass ein Thema war, ob man die Ladentür öffnet.
0: Ja, also das ist jetzt etwas, was wir zum Herbst entsprechend in Frage stellen. Also in der Vergangenheit ist ja halt normal, dass jeder hat so Türluftschleier und macht äh, und, und öffnet die Türen, damit die Kunden keine Hemmschwelle haben. Ähm, ich glaube, das wird im Herbst vom Konsumenten nicht mehr so positiv wahrgenommen, weil äh, wenn er zu Hause ein bisschen kühler stellen muss, die Heizung muss, und geht dann durch die Stadt und da stellt über die Tür offen, da fragt er sich schon, wo äh, muss das sein? Äh, deswegen sind wir dabei, im Moment im Marketing auch entsprechende Marketingmaßnahmen zu entwickeln, ähm, auch, äh, auch äh, eine Beschilderung darzustellen, warum wir die Tür schließen, weil wir die Situation halt erkannt haben. Und äh, das sind so Dinge, wo wir im Moment uns mit beschäftigen, diese Kleinigkeit. Aber ich glaube, das spielt gerade in den nächsten, nächsten Monaten, also in der nächsten Wintersaison wird es eine große Rolle spielen.
1: Glaube ich auch, dass viele äh, Händler sich das fragen. Ich muss sagen, dass ich das noch nie so bewusst wahrgenommen habe, dass im Winter Türen offen stehen. Aber vermutlich äh, würde ich unbewusst eher in einen offenen Laden gehen. Also auch interessant, wie sich das entwickeln wird. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch, weil du es äh, gerade schon äh, erwähnt hast, die steigenden Energiepreise, die uns ja offensichtlich erwarten werden, weiterhin. Ähm, das muss ja insbesondere im Hinblick auf das Betreiben eurer Stores, äh, eurer Konzeptstores, eine große Rolle spielen. Ähm, aber auch wahrscheinlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird ja Energie verbraucht. Ähm, wie äh, blickt ihr dem entgegen?
0: Ja, gut, das ist natürlich ein riesiges Problem, was uns alle beschäftigt wird. Hm. In den nächsten Monaten. Äh, kann schlimmer werden, kann weniger schlimm werden, wir warten es mal ab. Ähm, zurzeit stellen wir für alle Betriebsstätten einen Energienotfallplan auf. Ähm, das heißt, wo wird wann geheizt, falls wirklich kein Gas oder Beschränkung von Gas zur Verfügung steht, für hier zum Beispiel in den Gebäuden. Ähm, setzen wir dann die Leute, das muss man dann sehen, wie es mit Corona wird, eher zusammen mhm. in ein und das heizen wir und die anderen Büro lassen unbeheizt, das sind alles so Dinge, die man überlegen muss. Wir müssen das auch für den, in den einzelnen Geschäften, wir haben jetzt eine, eine, einen Plan aufgestellt, welches Geschäft wird wie beheizt. Überraschenderweise waren wir auch überrascht, dass die meisten Geschäfte mit dem Strom beheizt werden, über die, die man äh, Aber auch Strom kostet viel Geld und Strom wird aus Gas produziert, da weiß man auch nicht, wie das alles so sein wird. Also auch da machen wir uns Gedanken, deswegen auch das Thema mit der offenen Tür oder nicht offenen mhm. Tür. Äh, und all diese Dinge, die wir da äh, im Moment uns ausdenken, werden wir dann zur entsprechenden Zeit mit unserem Betriebsrat und, ähm, diskutieren. Denn die müssen da zum Teil ja auch zustimmen, beziehungsweise ist auch wichtig, wir haben ein gutes, gutes Verhältnis zu unserem Betriebsrat, zu unseren Mitarbeitern, darum wollen wir die auch im Boot haben. Und äh, das haben wir auch in der Corona-Krise relativ früh getan, haben uns da alle zusammengesetzt, haben gemeinschaftliche Lösungen wieder gut funktioniert. Und jetzt hoffe ich und ich gehe davon aus, dass dieses auch in dieser Energiekrise so entsprechend gelingt.
1: Da sitzen wir definitiv alle in demselben Boot. Ähm, ein ausschlaggebendes Kriterium für meinen Einkauf ist dennoch ja immer noch der Preis. Es gibt ja auch diesen alten Handelsspruch, die Moral stirbt am Regal. Wie entwickeln sich Schuhpreise?
0: Ja gut, wir kommen auch an den äh, an Preissteigerungen nicht vorbei, denn unsere Vormaterialien werden teurer, die Energiekosten steigen, die Transportkosten steigen. Das sind alles Dinge, wo wir auch von betroffen sind. Wir versuchen das noch so äh, gut wie möglich abzufedern, aber es gelingt einfach nicht, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen werden auch bei uns sicherlich, wie bei allen anderen auch, ähm, die, die Preise, sich entwickeln. Wobei, äh, da muss man vielleicht auch mal bei uns in der Branche dazu sagen, dass wir es sehr, sehr lange versäumt haben, ein vernünftiges Preismanagement zu machen. Im Grunde genommen sind wir jetzt zu etwas verpflichtet und gezwungen, was wir viele Jahre versäumt haben und könnte, es könnte, das Leben könnte einfacher sein, wenn wir das von, schon zu einem früheren Zeitpunkt getan haben. Denn äh, die Schuhbranche ist eine der Branchen, von meiner Beobachtung, eine der wenigen Branchen, die wirklich relativ starr und relativ lange Preise versucht hat zu halten. Mhm. Insbesondere Eckpreislagen so 49, 90, 79, 99, 99, 90. Äh, waren, das sind so Fixpunkte, äh, wo jeder Händler die Panik bekommt, wenn die, wenn die nicht mehr äh, so zur Verfügung steht, wie er sich erhofft. Und das hat uns sehr, sehr lange in die Situation gebracht, dass die Preise bei Schuhen unterproportional gestiegen sind, äh, während andere... Dieses geschickter gemacht haben, haben die Preise peu à peu weiterentwickelt. Haben wir uns möglichst an den Preisen gehalten. Ich möchte ja nichts äh, nur nur Vorwurf machen. Wir sind ein Teil des Systems, sind auch ein Teil des Problems, weil wir auch äh, uns da nicht komplett von abgekoppelt haben. Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr abgekoppelt als viele andere Marken, aber bei weitem nicht komplett, wie es vielleicht richtig gewesen wäre. Jetzt geht das nicht mehr auf. Hm. Äh, das ging bis vor zehn Jahren, ging das ganz problemlos gut. Weil immer die Menge gewachsen ist. Dann kam das Internet ins Spiel und die großen Internetanbieter, dann ist die Menge nicht mehr gewachsen. Dann hatte man immer noch das tun können, weil die Inflationsrate nicht da war. Dann ging das auch noch einigermaßen. Jetzt haben wir das Problem, dass die Internet nicht weg ist. Das heißt, die Menge wächst nicht, aber die Kosten steigen bei allen. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, die Preise in einer vernünftigen Art und Weise zu entwickeln, dann wird es sehr schwierig werden, noch Schuhe in Zukunft zu verkaufen, weil es dann einfach nicht mehr geht. Und deswegen sind wir jetzt in einer Zwangssituation, die gesamte Branche in einer Zwangssituation, ein anderes Preisentwicklungskonzept darzustellen. Aber das ist eben die Problematik, dass die Branche darauf nicht so eingestellt ist. Man, Beratung ist nicht mehr so ganz weit vorne in der Schuhbranche. Man hat dann eher die Schuhe hingestellt, der Kunde wird schon kommen, wird es kaufen. Also das ist so ein bisschen so die Hinstellermentalität. Und dieses ist jetzt alles vorbei, denn der Konsument hat jetzt viel höhere Ansprüche als vorher. Wenn er in die Stadt geht, hm. zahlt, wenn ich in Hamburg bin und ich bin der 5, 6 Stunden in der Stadt, zahle ich da 20, 25 Euro fürs Parken. Dann zahle ich das fürs Parken. Dann gehe ich in ein Geschäft und habe da Regale stehen, so wie wenn ich zu Hause auf meinem Sofa durchs Internet stöbere, habe ich das gleiche, gleiche Erlebnis. Das geht nicht mehr gut. Das, der, der Konsument will mehr. Und dann ist er auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und das ist jetzt die Herausforderung des Handels unserer Branche, sich hier umzustellen, möglichst schnell, um dem Konsumenten wieder einen Plus, zu, einen, mehr, einen Mehrwert zu bieten, für den er bereit ist, auch tatsächlich ein bisschen mehr zu bezahlen. Und äh, das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben, die auf die Schnelle gekommen ist, die bei uns alle nicht, äh, keiner mit gerechnet hat, die aber da ist.
1: Mm, dann bin ich mal gespannt. Dann werde ich die Schuhpreise im Auge behalten äh, und beobachten, wie die sich entwickeln. Ähm, aber vielleicht eins noch dazu. Mm, klar. Äh, wenn, ich,
0: äh, wenn Sie sagen, die Schuhpreise im Auge behalten, wenn, Sie, wenn jetzt die gesamte Schuhbranche sagen würde, kann es nicht, aber sie würde es tun. Wir halten die Preise. Wir sind die einzigen fairen Anständigen auf dieser Erde und wir halten die Preise. Und sie würden in einem Jahr eine Umfrage machen und die Konsumenten fragen, wir haben ständig Schuhpreise entwickelt. Dann würde ich, ohne es beweisen zu können, aber heute schon jede Wette eingehen, dass die Mehrheit der Befragten sagen würde, die, alle teurer geworden, Schuhe, alle teurer geworden. <lacht> weil ja alles teurer wird. Also ja. auch Schuhe teurer werden. Und, äh, und, und darum, äh, ich sage jetzt mal, das ist dann die selbsterfüllende Prophezei Prophezeiung für, den, für diesen Konsumenten. Äh, dann müssen wir unsere Branche, müssen wir eine Chance geben und müssen eben auch die Preise entwickeln. Weil, der Konsument nimmt an, dass es steigen werden, die Preise.
1: Ich muss gestehen, dass ich Schuhpreise gar nicht so auf dem Schirm habe, weil ich so selten Schuhe kaufe. Weil ich glaube, ich oft Schuhe kaufe, die einfach lange halten. Also, ähm Aber ich habe es total verstanden. Das ist total interessant. Welche Einflüsse hat denn Corona auf euer Unternehmen gehabt und welche Entwicklungen sind auch geblieben? Also, wir haben es ja jetzt schon öfters erwähnt. Ähm dass die Schuhbranche äh, stark getroffen wurde, ist ja auch total nachvollziehbar. Wir sind nicht mehr äh, ins Theater, ins Restaurant gegangen ähm, und waren zu Hause. Aber welche Entwicklungen sind da vielleicht auch bei euch äh, übergeblieben?
0: Ja, also die Auswirkungen waren natürlich heftig. Du sagst, das ganze Business, das ganze Formelle war alles weg. Und das war, ist ein nicht unerheblicher Teil unseres Angebotes. Ähm, da ist wir bieten ein sehr, sehr breites Angebot an Nachsortierungen, also NOS-Artikeln. Never haben auch noch stock artikeln die wir permanent nachliefern, um dem, äh, dem Händler hier eine positive, äh, die, die eigene Kapitalbindung zu erleichtern und nicht äh, und, und ihn da permanent neu zu entwickeln oder neu zu beliefern. So, Entschuldigung. Und das ist sofort abgebrochen. Also innerhalb von einem Monat war dieses Geschäft, was bei uns 50% des Umsatzes mal ausmacht, weg. Jetzt wieder zum Positiven, ist es so, dass viele Feiern nachgeholt werden, die Kundinnen, Kunden gehen wieder in die Büros. Es ist ein enormer Nachholbedarf, das merken wir auch. Im Moment ist es so, dass wir äh, ein sehr, sehr gutes Nachbestellgeschäft haben. Äh, die, die Händler, und äh, die uns führen, haben diese Schuhe im Grunde genommen abverkauft, die haben sie nicht mehr im Lager. Und jetzt, ist, jetzt wo die Nachfrage steigt, fällt ein: jetzt brauchen wir doch wieder ein paar und bestellen gut nach. Das ist eine Situation, die im Moment da ist. Das ist so. Wobei die Ausrichtung der Kollektion mehr in Casualisierung, mehr in Sneaker, die haben wir entsprechend fortgesetzt. Und die werden von unseren Kunden auch positiv aufgenommen. Und zudem zeigt sich die Neuaufstellung von Damenschuhen recht gut. Denn in der derzeitigen Situation wird schon mal rechts und links geguckt, wo sind Alternativen, wo kann man wieder was Neues anbieten und da fallen unsere, neue, unsere Leute damals wohl sehr stark ins Auge. Deswegen funktioniert es auch sehr, sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Und äh, wir haben das letzte Halbjahr mit einem deutlichen Plus zum Plan abgeschlossen, was uns sehr erfreut. Und äh, wir gehen davon aus, dass auch die kommenden Monate positiv äh, weiterlaufen werden, weil eben der Bedarf, dieser Nachholbedarf nach wie vor gegeben ist. Und äh, haben uns diesbezüglich auch insgesamt, was die neuen Kollektionen jetzt früher Sommer betrifft, darauf eingestellt. Darum bin ich eigentlich ganz gute Dinge für das Gesamtjahr und das erste Halbjahr des nächsten Jahres. Und äh, was geblieben ist, ist sicherlich äh, mehr Homeoffice-Möglichkeiten, mhm. die wir bieten, die auch von den, den Händen der Mitarbeitenden angenommen werden. Ähm, es ist sicherlich geblieben eine größere Aufmerksamkeit auf Veränderungen die in vielerlei Hinsicht dann entsprechend durchwirken, das sind so Dinge, die geblieben sind. Also es ist schon eine mehr, äh, man, man guckt genauer hin.
1: Hm. Okay, das klingt positiv. Und Casualisierung, ich glaube, ich habe noch nie ein schickeres Wort gehört für wir haben uns alle ein bisschen gehen lassen während Corona. Aber ich glaube, das war ja auch nicht nur während Corona, dass man so ein bisschen äh, legerer sich kleidet, ne? also
0: ja, das, das ist ja ein Trend. Ich kann mich erinnern, vor sagen, 25 Jahren, da gab es so diesen Casual Friday in, in den USA. Mm. Die Freitag sind sie so ohne Krawatte in die, in, ins Büro gegangen. Ähm, das war dann der Casual Friday. Mittlerweile haben wir ja eine Casual Week. Also <lacht> so. ähm, und äh, Krawatte ist völlig weg, legere, Legere Bekleidung ist gegeben. Und, und wenn ich von Casualisierung spreche, dann ist das nicht, äh, dann, dann meine ich nicht den Jogginganzug zu Hause. Oder ich sage jetzt mal, weißes Hemd und Jogginghose an, weil ich ja nur in Videokonferenzen bin. Das meine ich nicht. Sondern ich meine schon eine ein gepflegte, eben nicht formelle Optik, sondern eine, eine freizeitliche, casualisierte Optik. Und da Sneaker ist ein typischer Schuh, für, so, für den ich damit meine. Und da meine ich eben nicht irgendeinen Cox oder was weiß ich, was man da zu Hause anziehen mm. würde, sondern eben dann schon einen gepflegteren Schuh. Und ich glaube eben auch, im Moment haben wir ja einen enormen Boom nach wie vor der zwei großen Sportschuhmarken. Und ich könnte mir vorstellen, das glaube ich, wird irgendwann kommen, dass einfach auch unser Kunde diese Uniformität nicht mehr so gerne hat und dann nach Alternativen sucht. Und das ist eine Situation, wo wir daran arbeiten, dass wir dann mit dazu gehören.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon ein äh, längerer Trend. Ähm, als ich vor fünf bis sieben Jahren äh, mit einem für einen Verlag gearbeitet habe, der für den Discount Bücher gemacht hat, dann wurden, da wurde gerade die Krawattenpflicht für die Lieferantenbesucher aufgehoben. Also äh, es hat sich viel verändert, auf jeden Fall. Und ähm, welche Technologieprojekte treibt ihr derzeit voran? Was habt ihr da so auf der Agenda? Ja, da sind wir
0: ähm, sehr aktiv. Wir haben eine neue Machart entwickelt, wo wir jetzt sogar gerade grad einen Patentantrag äh, laufen haben. Und da äh, wird wohl Ende des Monats, denke ich, ist die Anspruchsfläche durch. Und ich glaube nicht, dass da jeder in Anspruch kommen wird. Ähm, so also, dass wir ein, über dass es uns gelingt, in Zukunft den Business School extrem flexibel und extrem komfortabel herzustellen. Also, ich sag mal, dieses Casual-Gefühl komplett in den Business-Schuh zu übertragen. Ähm, und das wird zu früher Sommer unter dem Marktnamen Easy-Going den Markt eingeführt. Du hattest ja auch
1: im Vorgespräch erzählt, das fand ich ganz interessant, dass die Leute früher noch bereit waren, den Schuh einzulaufen und dass der Schuh so härteres Leder quasi hatte. Und jetzt äh, zieh ich den Schuh im Laden an und der muss sofort perfekt sitzen. Ne?
0: Ja, es ist so. Diese, diese Anforderung ist einfach gegeben. Der ja. hat sich der Kunde gewöhnt. Und das werden wir. Das gelingt uns mit heute schon mit einem Großteil der unserer Produkte. Aber gerade mit dieser neuen Easygoing Produktgruppe wird uns das sicherlich sehr, sehr gut gelingen. Wir haben Ende März das Thema Cycling angeführt. Ähm, Cycling ist äh, ein Schuh für den Normalfahrradfahrer, also kein Fahrrad performance schuh nicht mit klick pedal oder sonst was, der äh, einige äh, Vorteile bietet, ähm, um einfach besser Fahrrad zu fahren, um schonender Fahrrad zu fahren, kraftfahrender, sparender Fahrrad zu fahren und zusätzlich noch ein paar Sicherheitsaspekte äh, bietet. Da ist eine sehr gute Markteinführung gewesen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gehen wir in den nächsten. Schritt, in dem wir Cycling auch im Fahrradhandel und im Sporthandel entsprechend einführen mit einem ähm, separaten Vertriebsweg. Da äh, freuen wir uns drauf. Da haben wir jetzt nächste Woche die Premiere der äh, Bike-Messe in Frankfurt. Äh, dann äh, ist es so, dass äh, wir den NOS-Bereich weiter vorantreiben. Wir haben mit einer neuen Methodik, die wir bei uns haben in der Produktion, die nennt sich MOVE, also wir nennen sie MOVE haben wir ein System entwickelt, in dem wir Nachbestellungen innerhalb einer Woche von Bestellung über Produktion bis zur Auslieferung äh, umsetzen können. Und äh, das ist etwas, was wir äh, vorantreiben wollen, insbesondere für Damenschuhe, äh, um dann nicht mehr den fertigen Schuh produzieren zu müssen, äh, sondern um äh, nur noch die Materialien praktisch verfügbar halten zu müssen und dann schnell nachzuproduzieren. Also eine
1: automatisierte On-Demand- Nachproduktion sozusagen
0: automatisiert. Klar wird es über, über eine IT-Unterstützung mitgesteuert. Aber das läuft über den normalen. Also es ist kein Computer, der das macht, mm. sondern es sind nach wie vor Menschen, die die Schuhe steppen, die die Schuhe entsprechend fertigen. Aber das ist eben so individuell und so aufgebaut, dass dieses in dieser kurzen Zeitspanne funktioniert. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Thema auch, um äh, zukünftig da schnelle Präsenz am Markt zeigen zu können.
1: Ja, cool, Andreas. Also ich danke dir, dass du uns mit in die ähm, Welt der Schuhe genommen hast für die halbe Stunde. Ähm, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
0: Ja, sehr gern. War nett, sich mit dir zu unterhalten und deine Fragen zu beantworten. Und ich äh, wünsche dir alles Gute und bleib gesund.
1: Dankeschön. Ja, das war Folge 36 der EHI Retail Insights. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie uns zugehört haben. Nächste Woche erscheint eine Sonderedition, da habe ich gleich mehrere Personen zu Gast und wir sprechen über eine umfangreiche Szenariostudie, die die Zukunft der Angebotskommunikation untersucht. Wer also mit uns ins Jahr 2035 reisen möchte, um zu erfahren, wie wir Kunden vermutlich in 13 Jahren von neuen Produkten erfahren, der abonniere gerne unseren Podcast und wird automatisch über das Erscheinen der Folge informiert. Auf bald!